0: В детстве, до того, как у меня комп появился, я дофига книжек читал. И это всякие книжки были типа энциклопедий, даже не только образовательные, но и всякие энциклопедии паранормального и естественного. Но, но когда у меня комп появился, то комп показался интересней со всеми этими играми, чем книги. Я как-то забросил чтение и так и не возвращался к нему особо с тех пор. Вот. И сейчас я сталкиваюсь в индустрии с тем, что считается, что Люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, должны читать книги. Не только технические, но и художественные, и вообще развиваться с помощью книг. Но у меня, честно говоря, это плохо получается. Вы скажите, вообще книги и читаете?
1: Ну, раз уж мы с детства пошли, я тоже про детство расскажу. Давай. В детстве меня заставляли читать книги, это даже, не знаю, является ли это детской психологической травмой. Я помню, у меня просто там, отец сажал в центр комнаты над лампой, чтобы свет был хороший, давал мне руку книги, и говорил, читай вслух, чтобы я слышал, и уходил. Uh-huh. Вот. Потом это такое было тираническое воспитание. Потом, когда появился компьютер, начали родители торговаться. Это, то есть, если ты хочешь поиграть в компьютер, а, почитай, почитай там, 30 да? минут в день, да. Вот, и я ненавидел чтение всеми своими фибрами, вот. И потом, когда я уже повзрослел в школе, тоже к чтению относился максимально пренебрежительно. Хотя там учительница литературы и русского довольно интересно вела уроки. Вот, мы там разбирали персонажей, всякие интересные вещи, факты, вот. Но это я все понял только постфактум. В школе я книги так как у меня появилось, собственно, я, и я мог сказать, нет, я не буду читать, я так и делал. Сейчас э, в универе был период, э, когда я очень много читал. Сейчас в силу э, обстоятельств, э, э, что много работы и много дел, э, снова книги уже, я к ним очень выборочно подхожу, и у меня нет такого, такого возможности сесть читать. Но если говорить в целом, то читать я люблю.
0: Йохатый.
2: На самом деле, Егор мне прямо флешбэк в детстве устроил, потому что у меня эта часть как-то вылетела из головы, но у меня было примерно то же самое, что меня заставляли читать. Типа садись, пока не прочитаешь, это не, не встав, даже не вздумай вставать. И в школе потом вот этот момент был, когда мы читали классику разную, и это все сводилось к тому, что я просто перед уроком гуглил краткое содержание, и вроде как все понятно становилось. Какая же жизнь? Вот, но в в последнее время, в очень такое большое последнее время, тоже где-то в универе, я вернулся к чтению и выработал привычку перед сном хотя бы там 10 минут, но читать. Вот, последнее время не всегда получается, но я таким образом прочитал много хороших книг, и на самом деле могу сказать, что Польза от этого явно есть.
0: Окей, у меня вопрос, который меня волнует. Вам сейчас в веке получения информации очень быстрым путем не тяжело книги читать?
1: А это дело привычки на самом деле? Да, дело привычки. Еще я хотел сказать, что для меня книги это своего рода медитация. Вот ты правильно сказал, век быстрого получения информации, вот этого клипового мышления да, когда да, наш да. мозг там, только на тиктоках может или коротких видосиках там, рельсы, youtube шорсы фокусироваться, книги, это для меня еще инструмент тренировки, что вот я могу сесть, держать фокус на истории, так. замедлиться, приземлиться, то есть да, можно по-разному это называть. Вот, но и на самом деле это еще вот от окружения зависит, потому что вот тот путь, который рассказал я, он... T- такое ощущение, что его и мои друзья все прошли, то есть в начале, в детстве их заставляли читать, потом mm-hmm. было отторжение, потом принятие и там потом наслаждение, вот. И у нас даже был своего рода такой книжный клуб, когда мы садились и обсуждали какие-то прочитанные книги.
0: У меня наоборот, походу, я в детстве очень любил читать, мне это нравилось, а сейчас вот я бы не сказал, отторжение, большие сложности, как ты сказала про клиповое мышление, нереально прям сложно читать, фокусироваться на книге, даже там условно 10 минут читать, это нужно очень сконцентрироваться, сфокусироваться и держать это состояние главное, я начинаю думать, так, сообщение в Телеграме проверить, и либо еще что-то, либо начинаю думать свои мысли, и знаете, это состояние, когда ты вроде читаешь глазами по тексту, но думаешь про другое на самом деле, и из-за этого ты не понимаешь, что там в тексте написано. Приходится возвращаться, когда ты обнаружил это, и перечитывать. Вот. И читать книги очень реально сложно сейчас для меня.
2: Да, на самом деле с фокусом это частая проблема. Даже я сталкиваюсь, когда я ну, уже привык к, че- к чтению и могу долго фокусироваться. Бывает такой момент, что, блин, я вообще где-то не там, и надо перечитывать все заново. И это мне кажется, решается устранением отвлекающих факторов. То есть, почему я там начал перед сном читать? Потому что я понимаю, что мне в это время никто не напишет, никто не позвонит. Каких-то дел у меня там не будет рабочих, о которых надо будет думать. Поэтому вечером, ну, как по мне, проще читать такую более расслабленную литературу. Я сейчас, например, не могу дочитать одну книгу, потому что под конец она стала довольно такой... Uh, тяжело для понимания, то есть прям надо концентрироваться, чтобы понять, поэтому перед сном уже ее сложно читать. Это что-то художественное? И я вот... Нет, это «Семь навыков... навыков высокоэффективных людей». Классика. Вот. З... К- кажется, я слышал. Да. да, звучит как что-то инфо-цыганское, но на самом деле классная книга, и первую половину я ее почти запоем прочитал. А потом она становится такая, тяжелее, тяжелее, и вот сейчас мне тяжело ее добить, вот поэтому э, тут главное не сдаваться и просто возвращаться к этому, как э, привычки работают, что даже если ты прекратил, то...
0: Иметь дисциплину и мотивацию. Мне понятно, посмотри, я тебя спросил, это художественное, и ты сказал название книги и сказал, что это не художественное, но это, как я понимаю, не техническое. Мы до этого с вами говорили, и Егор разделял книги на технические, художку и на что-то еще. Ноуч-поп, да. У меня вроде ноучпоп это отдельно идет. Ну, научпоп, поп бизнес-литература. Для меня это как художка просто.
1: Нет, художка это знаешь, это там, я не знаю, Мар- Мартин Иден, там, Война и мир, Преступление наказание угу. вот такое. И. Где есть сюжеты персонажей? А какие-то. вот да в науч
0: попе это типа инструкция, учебник учебник, потому как Нет, науч поп быть... это
1: научное, научное, популярное. Ну, например, я не знаю, Хокинг писал там краткая история времени. И он просто в простой форме рассказывает всякие интересные вещи о Вселенной. Там, как это, типа, это не технический учебник, считается. Нет, это не техническое. То есть это uh-huh. простым языком, без формул, без сложной терминологии. Тебе объясняются сложные вещи. Это вот науч-поп. Там, по математике таких много книг, например, там, я не знаю, как думают математики. Uh-huh. Тоже э, в свободной форме даже такой детской, можно сказать, в, конкретно в этой книге, тебе пытаются объяснить там преимущества использования математики в повседневной жизни. И таких, книг, ну, на самом деле очень много. Вот там... Пс- психология есть, вообще-то, еще отдельная категория. На самом деле, категорий книг очень много. Вот. Я хотел добавить про э, дисциплину, закончить, подвести итог, что вот у меня тоже был период, я себе ставил цель. И вел список прочитанных книг, рецензию свою, плюсы и минусы. И ставил там галочку обязательно перечитать или не перечитать. И я читал там вообще всякий даже шлак, там инфо-цыганский, А-а-а. как его называют, который просто распиаренные книги. Но я прочитал одну книгу, которую я всем рекомендую своим знакомым, вам ее тоже порекомендую. Давай. Называется Как читать книги. Курс как проходить. Монтимер Адлер, по-моему, ее написал: Могу ошибаться. Вот. Это на самом деле фундаментальный труд э, о том, э, как для себя, во-первых, э, классифицировать книги, как э, то, что каждый тип книги требует разного типа чтения. Mm-hmm. То есть художественную литературу надо читать вот так вот, техническую литературу вот так вот, там энциклопедии, справочники вот так вот. вот. И после этого у нее есть в конце книги список, там есть, во-первых, критерии великих книг, что стоит читать только великие книги. Там из тех, что я вспомню, что там книга как минимум там 100 лет. Чем старше книга, тем она, значит, величие Вот. Там в конце книги, в общем, есть у нее список, список самых великих книг. И теперь я стараюсь читать только книги из этого списка. Вот. Там есть как художественная литература, так можно сказать и техническая, потому что там, я не знаю, какие-нибудь книги от Аристотеля. С, или там какие, какой-нибудь там л- логика, философский трактакт Вингенштейна, это уже такая сложная, можно сказать, техническая литература.
0: Честно говоря, звучит несколько сомнительно вот этот вот тейк про «чем старше книга, тем она величие» как будто я не уверен, что это действительно так работает. Но
1: если книга дожила до наших... Книга же может устареть Книга про Python 2.1. Но нет, это именно не не касаясь... То есть, смотрите, книга по Python 2.1 — это, скорее всего, даже не техническая книга, это, скорее всего, книга-справочник. То есть, смотрите, есть же книги, э, там, вот, допустим, «Чистый код». э, Он же не опирается на технологию конкретную. Он, как мы плавно перетекли к технической литературе, ну ладно. То есть вот есть книга, там, Идеальный код, Чистый код, по-моему, две они как раз. Она же не опирается на конкретную технологию. Она рассказывает тебе о э, внутреннем, о смысле написания там, алгоритмов, подходе к написанию алгоритмов и тому подобное. А вот, типа, Питон 2.1 это, это справочник. То есть он устареет за год, за два. А, а угу. книга «Идеальный код», она не устаревает. ее как написали там 30-40 лет назад, или когда ее написали, она до сих пор является актуальной. Вот. Получается, ну, и, справочник, справочник не
0: может быть этой великой книгой, скорее всего,
1: потому что он может устареть. Да. Ну, справочник, мне кажется, даже это не книга, это справочник. А. Ну, типа, типа я, я так мог.
2: Нет, это на самом деле книга. И у меня на самом деле такое же отношение к подобным книгам, что если эта книга хоть немного имеет шанс не пройти проверку временем, или она конкретно к какому-то времени привязана, что вот версия фреймворка условно, да? Потому что оказывается, кто-то читает книги по фреймворке. (laughs) Я к таким книгам даже не притронусь, потому что как бы если ты знаешь базу и какой-то фундамент, то для тебя они ставят труда просто из документации все что тебе надо узнать. Ну,
0: я, и да, я с тобой согласен, особенно, как я понимаю, вы бэкэндер, вас там в бэкэнде все чуть-чуть помедленнее развивается, не так стремительно. Звучит как
1: предъява или какое-то Но... оскорбление. Это может быть у вас слишком быстро все? Да, да, осталось
0: понять это оскорбление фронтенда или бэкенда. Вот, и я представляю, да, типа за, вот за три года последних, как я начал работать фронтендером, ну, много всего изменилось, и по реакту, например, фреймворк читать, а книгу выпустить, это написать ее ну, год там, пока всякие согласования в распечатывают, пока она в продажу идет еще какое-то время, и уже она как будто не актуальна будет.
2: Да, она уже устаревший выйдет, поэтому я всегда топлю за то, чтобы читать основу и фундамент, базу, так сказать, это вот по архитектуре что-нибудь по компьютер сайенсу Привязанное к каким-то конкретным инструментам по технологии. компьютер
0: Я тоже так прочитал, где-то наслышался, что надо компьютер сайенс, знать и все такое. И полезно почитать книжку по компьютер Science. Я взял зеленый самоучитель вот он у меня перед глазами. Самоучитель по компьютер Science. Аля, вот я в ВУЗе не очень хорошо учился. Самое время всю эту базу университета восполнить сейчас. Начиная с теории вероятности, как процессы работают, заканчивая всякими алгоритмами сортировки, сложность алгоритмов и все такое. И я, честно говоря, уже на теории вероятности посыпался, потому что вот я читаю: и мне, во-первых, очень скучно. Во-вторых, чтение очень долго идет. Тих- техническую книжку читаешь, чтобы как будто разобраться, что тебе эти формулы какие-то отдают, нужно прям вникнуть в каждую страницу. Вот Из-за этого могу, можно по 10 минут там, 3 страницы, например, читать. Вот И бросил я ее в итоге, процентов 5 только прочитал, потому что я вообще не понимаю, где это может мне пригодиться. Вот пытаюсь представить, хотя бы примерно визуализировать, как я могу это применить в работе, и вообще ничего в голову не приходит, и из-за этого кажется, начинает казаться, что занимаешься какой-то бесполезной деятельностью. Хотя индустрия, наоборот, тебе говорит, технические книги надо читать, это важно. База, чистый код, чистая архитектура и все такое. Бери и читай.
2: На самом деле я тоже ни одну техническую книгу не дочитал до конца. Ладно, вру, возможно, одну дочитал про криптовалюты, как они работают, как они устроены, но она была довольно тоненькая, и, ну, это было интересно Это был читать. какой-то
1: white paper проекта, да?
2: Не-не, это была какая-то книга от какого-то индуса, которую я случайно нашел на маркетплейсе.
1: Прикольно. У меня про, вот, есть тоже мнение на твой счет, Максим, ты озвучил, там, теорию вероятности, чтение, компьютер сайенс. Тут же дело даже не столько, что, там, не стоит это читать. У меня даже два тезиса. Первый — изучать надо все своевременно. Ну, то есть вот ты озвучил мысль. Читаешь э, какую-то вещь и не понимаешь, где это тебе пригодится. Я все таки стараюсь следовать такому подходу, что, ну, не учить то, что мне сейчас не нужно. Если есть потребность, желание, э, то есть ты ищешь какой-то там проект, где ты на практике можешь это применить, и параллельно осваиваешь теорию. Вот, это просто гораздо эффективнее, гораздо эффективнее трата своего времени. А второй тейк про... Подхватил у Леша это слово, take. Второй take э, про базу. Ну, то есть, смотри, я заканчивал мехмат. Угу. Нас, мы были вынуждены читать, изучать все вот эти теории вероятности, там, линейную алгебру, матанализ и все комп, комплексный анализ, и все дальше там, вверх по горке, и там не было выбора. Вот. Угу. и... Э, когда я сейчас беру в руки какую-то такую сложно техническую книгу она мне во первых не кажется уж такой сложной и я могу ее прочитать а что касается типа людей которые не заканчивали там у них нет математи- математического образования специализированного uh-huh. мне кажется что тоже дело в сложности и можно найти в интернете более легкие курсы с более понятным поверхностным объяснением там, той же самой теории вероятности где ты все поймешь информация будет там меньше чем в книге. И потом уже, если ты встретишь где-то на работе, ты будешь уже, уже знать базу какую-то поверхностную, и сможешь там пойти в свою зеленую книгу и там подчеркнуть поглубже. Вот. То вот я представляю, я знаю, как ну, свою работу фронтендера, кажется, мне.
0: Ну, типа, почти ничего из этой зеленой книжки не пригодится почти никогда. Но, возможно, потому что, не знаю, это фронт не самая, как будто бы, сложная
1: штука, кажется. Ну, смотри, я бы тут на самом деле не согласен. Я не знаю всей твои истории, но я знаю, где ты работаешь. И, мне кажется, теория вероятности и понимание а. каких-нибудь формул и понимания тебе очень будет полезно. Поэтому, видишь, тут, э, как бы, если ты найдешь применение этой области, даже вот понимание. Э, вот это там всего распределения, да, что есть, есть ошибка игрока, выиграть это, проиграть.
0: Не знаете ошибка игрока? Ну типа к- кажется он Лёха не знает. Кажется, что когда ты играешь, а, у меня я так спойлерится, работа не важна. В общем, вдруг ты пытаешься подбрасывать монетку, например, если тебе ты хочешь, чтобы тебе выпал орел. И тебе кажется, если 7 раз ты подбросил монетку и там решка, то на восьмой раз это точно орел будет. Типа шанс повышается. Но это на самом деле неправда. Типа, вероятность так не работает. Да, вероятность Там распределение кажется, по-другому, mm-hmm. и
1: там всегда это независимые э, события, и вероятность предыдущего никак не влияет mm-hmm. на вероятность mm-hmm. следующего. Интересно. Вот вообще, что касается технических книг, ты уже там упоминал, что читать их тяжело. Лёша упоминал, что э, на ночь тяжело читать э, сложную литературу. Вот я для себя это решаю так, что вот я утром выделяю какое-то время читать техническую литературу, а в остальной остаток времени я читаю уже такую лайт, э, какую-то э, литературу, ну, философию или еще какие-то там биографии какие-то, художку, научу. Ну,
2: философия не так, что лайт. Благодаря какие, наверное, тоже
0: есть какие-то книжки в простом формате.
1: Ну, там, там, там э, я... Ну да, во-первых, есть разные подходы, сложные и легкие. Вот для меня как-то... Как это сказать? То есть если я прочитаю один раз и не пойму, я не расстроюсь. Ну то есть у меня нет такой задачи, типа прочитать и понять все. Я прочитаю один раз книгу, пролистаю, не пойму. Потом там вернусь к ней снова еще раз ее пролистаю. Третий раз еще раз пролистаю. Как бы... И опять же, вот после того, как прочитал эту книгу, как читать книги. Я стал больше идти на качество, а не на количество. То есть я одну и ту же книгу читаю несколько раз теперь. Всегда. Потому что восприятие ее, понимание ее абсолютно разное. То есть книгу, которую я прочитал год назад и которую я прочитаю сейчас, она будет играть для меня новыми красками. Зачем мне гнаться за количеством книг? То есть в прошлом году я прочитал книгу, в этом году я прочитал книгу условно. И, и там, и там я никакой информации не вынес. Лучше взять одну хорошую книгу, тут главное именно хорошую книгу брать, mm-hmm. и ее прочитать несколько раз, понять весь ее смысл сакральный, вот. И попытаться его там, во-первых, еще использовать в жизни.
0: У нас уже не первый раз. Во-первых, у нас несколько раз в за разговор у вас был термин, скажем так, про инфо-цыганщину, и ты еще говорил про квалификацию книг и то, что желательно надо не все подряд читать, а вот конкретно что то там, великие книги какие-то. Как вообще определить, типа, что стоит того, чтобы читать, а что нет, кроме как попробовать?
1: Ну вот один критерий я уже назвал, да, проверка временем. Ну, на самом деле, я сейчас не вспомню все факторы, но самый главный — это вот проверка временем. То есть... То есть не, э- не то,
0: является ли эта книга популярной, там, и входит в список стоп 100, 100 лучших книг на книгопоиске. Не знаю, есть такая серия или нет
1: Нет, точно нет. Ну, типа бестселлеры из года в год вообще полностью меняются, и никто их никогда больше не вспоминает. А-а-а. То есть это бестселлеры одного года.
0: Я думал, нет, я имею в виду бестселлеры типа там за сто лет. Хотя ну, мы опять приходим
1: к тому, что это великие книги, которые... Ну смотри, к- книга же, вот допустим, даже инфо-цыганство ты сейчас затронул. Возьмем книгу «Дума и богатей», да, «Наполеон Хилл». Там одна из самых первых книг по самомотивации. Я, внутренний внутренне действительно считаю, что это, мне кажется, одна из немногих и единственных книг по вот этому самовнушению, по мотивации, которая, ну, стоит себя. Потому что одно дело, когда человек это написал, там, в каких годах он ее написал, там, 60-х, 40-х, У-у-у. не помню точно. И другое дело, что люди пишут то же самое сейчас. То есть сейчас это инфо-цыганство. Тогда это было прорывом и, там, новым подходом. Ну, то есть это же, по сути, психология. То есть это психология, самоанализ. Вот, как бы если читать какую-нибудь такую литературу по самопомощи, то вот взять там Наполеона Хилла, прочитать его книги и все, Как бы этого будет достаточно, и тебе ни, ни одна современная книга из этой, вот этой всей шелухи уже не нужна будет. А
0: почему так вот? Почему это в 60-х было чем-то крутым прорывом, а сейчас это инфо-цыганщина уже? Потому что, типа
1: там. Да нет, это что-то, было, что уже всем понятно, своего рода. Просто, ну как бы.
2: Да нет, это. Это не было инфо-цыганством, и на самом деле нормально поданная информация сейчас не будет инфо-цыганством. То есть, мы тут ушли, конечно, в холивар про инфобизнес какой-то. Потому что инфо-цыганство это когда тебе, по сути, воздух продают. То есть люди взяли статью в интернете про вот аффирмации, про. Как-то визуализацию.
0: Ну, слушай, ты сказал 7 навыков высокоэффективных людей. Звучит, как будто бы тебе там скажут, ну, будь эффективен, и у тебя а, На самом
2: деле, да, я тогда и сказал, что звучит как что-то инфо-цыганское, но книга старая, и тогда не было вот этого. А внутри там содержание очень классное. А,
0: то, есть... то есть название только
2: такое. А, там... Да, и на самом деле много таких книг, которые уже довольно давно выпущены, и тогда это не было... Таким, с флером инфо потому что сейчас к сожалению, вот испортились все такие заголовки и названия. Вот что как будто откроешь, там тебе будут курсы продавать за 100 тысяч рублей, где, те, да,
0: у меня прям такое ощущение. где тебе
2: перескажут одну и ту же информацию, которую уже все знают. Вот, подадут это под соусом какой-нибудь там энергии из космоса, и ты пойдешь довольно эту энергию из космоса поглощать и э, думать, что разбогатеешь. Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть напоглощаю энергию из космоса и разбогатею. Да. Вот. Но. То есть тут просто, мне кажется, у нас немного восприятие исказилось. Mm-hmm. То есть, если. Короче, нельзя судить книгу по обложке, как бы Боянестой эта фраза не была. Вот те, которые книги старые, не стоит судить. Вот если ты открыл курс какой-нибудь, по... Ду... который называется вот из разряда «Дума и богатей», то, скорее всего, надо посудить по обложке и закрыть нафиг страницу с этим. Тут курсом. же еще
1: дело, смотри, типа, вот, да, Стивен Кови там в 90-х годах был написан, и он там uh-huh. стоит, не знаю, 400 рублей книга стоит. Наполеон Хилл тоже стоит, 300 рублей книга стоит. И а все новые курсы, они просто берут эту информацию из этих книг, переваривают ее, причем в худшую сторону, тупо под продажу, и продают тебе там, не знаю, за 20 тысяч да, рублей. Да, Ладно,
2: бы из этих книг они брали.
1: Да, могут выдумывать просто.
2: Ну да. То есть это даже не сколько выдумка, сколько изогрушение какое Действительно искаженное прикрашивание и искажение и подача это все как какой-то магии без какого-либо научного обоснования. Когда в книгах тебе расскажут, как это на самом деле работает и почему это работает. И ты только читаешь, блин, да, я верю.
0: В итоге-то с техническими книгами непонятно. Надо мне читать эти книги, чтобы крутым программистом быть. Или надо проблемами бизнеса понимать и все такое. Вот в эту сторону развиваться. Короче, тут
2: формула простая. Просто их покупаешь и ставишь на полочку сзади, чтобы на сезонах было видно. И на самом деле в технической литературе есть такой небольшой плюс. Если она у тебя лежит, ты ее иногда можешь открыть и действительно что-то нужно открыть, выцепить. Но тут зависит от человека. Есть Тебе по какой-то причине нравится, и ты усваиваешь техническую литературу, пока читаешь, то читай на здоровье. У меня вот никогда не получалось. Если меня какой-то вопрос конкретно интересует в данный момент, то я просто пойду его загуглю. Если я его не смогу загуглить, я
0: поищу его в книгах, которые у меня есть. Окей, а ты чувствуешь, чувствуешь, что ты делаешь что-то не так из-за того, что ты не читаешь техническую литературу? То есть в целом, как будто бы это, ну, можно работать и существовать, не читая книги.
2: Нет, смотри, какую-то базу я уверен, что прочитать надо. Хотя бы понять посыл этой книги и основную идею, про что она рассказывает. Например, там чистую архитектуру, я всем говорю, что ее прочитать надо. Я ее сам прочитал почти до конца, но... Ну вот это вот. Но на самом деле она мне много понимания с точки зрения, как архитектуру там строить дала, и можно там умными фразами на созвонах перекидываться. И в целом вот от такого фундамента польза, несомненно, есть. И когда я, его, когда я читал, то есть это мне принесло свои плоды, потому что я там стал в чем то бо- лучше разбираться, лучше там на, собе- на собеседованиях отвечать на этот вопрос. Но чтение ради чтения технической литературы, ну, мне кажется, она того не стоит. То есть, если бы мне надо было изучить там новую версию языка ГО, то я бы не пошел mm-hmm. <книгу>, книгу искать.
1: Да блин, да вообще чтение ради чтения, любой книги, любой информации, мне кажется, это, ну, не то. Как бы это как минимум должно приносить тебе удовольствие. Ну, либо пользу. Ну, типа, либо, либо то, либо другое. В идеале, конечно, и то, и другое одновременно. Блин, у тебя, ты задал вопрос, Максим, типа, хочу быть крутым специалистом, типа, нужно ли читать книги? Вопрос, как бы, по сути, нет, но ты должен развиваться. А как ты будешь развиваться? Курсы смотреть, там, статьи читать, научные статьи читать, книги листать, какие-то главы из книг листать, слушать подкасты или еще что-то, это уже от тебя зависит. Как бы, как тебе удобно информацию поглощать? Просто в книгах... Опять же, очень много иногда воды бывает лишней. И вот действительно, Лёш, ты крутой советовал просто иметь книгу, хотя бы даже электронную у себя под рукой, просто понимать примерно, что там написано, чтобы в любой момент пойти тыкнуть пальцем в голову, знать, что в этой главе примерно решается там, или описывается твоя проблема, и ты прочитаешь, поймешь, потому что все-таки книги, в отличие от каких-то статей, стараются более всеобъемлемо еще подойти к вопросу, да, развернуто. И читая какую-то главу книги, ты попутно, тебе там объясняет еще нужные вещи, вот. Поэтому, как бы, если исходить из этого из этой логики, то читать книги, как минимум, там, пролистывать их и не полностью, а не обязательно полностью уже читать, я думаю, стоит. Это просто тебя качнет именно как специалиста. Другой вопрос, если ты вот как фронтенд-разработчик, то, наверное, да, тебе не стоит тратить время на какие-то там теории игр, теории вероятности, потому что тебе в моменте эта польза не принесет. Потому что
2: фронтендеры а... не
1: программисты. Нет, мне кажется, у фронтендеров есть книги там типа, ну, те же самые по архитектуре или по дизайну, по построению там каких-то... Как красить кнопки? Нет, это как Стив Джобс же, когда он Apple делал, он был... дрочер конкретный на всякие мелкие детали, и он там поехал куда-то учиться в отдельную школу шрифтам. Ну, то есть просто учиться шрифтам. Это даже было, по-моему, еще до истории с Apple. И потом, когда он там, когда делал уже этот макось свою он, типа, почему там такие крутые шрифты в макось? Ну, потому что он там дрочил на них целыми днями, выдрачивал каждую, каждую линию это понятно, получается. Книги,
0: нонфикшн, технина, это польза, все такое. А скажите, вы вообще рассматриваете сейчас книгу с точки зрения не пользы, а развлечения, типа почитать, чтобы развлечься или отвлечься? Или это в полностью уже ушло к другим средствам, типа интернет, люди другие и все такое?
2: На самом деле, удовольствие получить можно от книги? То есть, зависит от содержания. Какие-то я читаю ради, э, ну, действительной информации, и ты там в долгосрочной перспективе можешь получить какое-то удовольствие такое, что, типа, блин, то, что я прочитал, мне принесло какую-то пользу. Вот, а на самом деле бывают такие книги, которые ты прям ждешь там вечера, чтобы сесть и почитать. Я вот недавно Зеленый свет» Мэтью Макконахи с запоем прочитал, мне очень понравилось.
0: Это художка или нонфикшн?
2: Это автобиография. Ага.
0: Это еще один отдельный вид. Да, мы сегодня это...
2: образовываем. Меня. Образование эти. тебя, да. А, вот, из нее можно и много полезных мыслей каких-то таких о жизни вынести. И в целом очень интересно ее читать а, о том вообще о жизни Матьюма Макконахи, как он там к, карьер... к актерской карьере пришел, как там он а, развивался в ней, так сказать. Uh, вот, но сейчас не об этом. То есть м- да, как раз об суть этом. Суть того, что я хотел сказать, в том, что можно получать удовольствие от книг. Вот, но как бы зависит от содержания и вообще от того, что тебе интересно. Есть, ну, не каждый сможет, потому что, конечно, когда рядом лежит телефон с ТикТоком, да.
0: то uh, гораздо больше выплеск дофамина от ТикТока ты и получишь, чем от книги. У меня вообще книга да. сейчас не ассоциируется с развлечением теперь совсем, только с пользой. Я не, точно не пойду развлекаться книгой, я пойду тиктоки смотреть. Ну, это, это плохо, Это наверное. плохо,
1: да, это плохо. Ну, типа, это же тоже зависит, это же, как говорят, там, развлечение бедных, развлечение богатых. И Тут, типа, угу. бедные богаты даже не в рамках финансового, а просто там духовно развитого какого-то там составляющего мира. Мне, ну, типа, как я говорил, я теперь люблю читать, и множество книг, которые я читаю без пользы именно там для удовольствия, ну типа я могу множество книг перечислить, которые там мне очень понравились. Я читал э, вообще, ну типа тоже в Последняя, допустим, книга "Выбор" Эва Эгнер про жизнь во свенцами э, в нацистском Ого. лагере. Вот такая же книга еще похожа на эту тематику у Маркуса Зусака "Это книжный вор". На самом деле много такой типа полухудожки-художки я читаю. Халид Хасеин там "Бегущий за ветром". Книжный вор ты сказал. Да.
0: Это книга про то, как кто-то воровал
1: книги. Там э, история про девочку, которая живет в нацистской Германии. И а. да, она там э, пару раз воровала книги, и там история идет ну, вообще, рассказ повествование идет от лица смерти. Вот что смерть а. ходит за ней по пятам, там кого-то забирает, кого-то не забирает. Ее, ну, я не буду говорить, что с ней, по итогу. Прочитайте, без очень спойлеров. интересная книга. Да, без спойлеров. У
0: тебя получается ты так много книг, вот, и слаживается впечатление, что ты например, дофига книг читаешь. У тебя есть список? Типа, сколько книг ты за вот у нас конец года за год прочитал?
1: Я вел его. Сейчас я, к сожалению, читаю намного меньше, потому что времени нет. Ага. Был, говорю, период. У меня рекорд это вот я за год прочитал 36 книг. Причем не каких-то там таких маленьких, а вот таких больших достойных книг. Я вел список с рецензиями, совсем с оценкой. Вот. 36 книг — это что, подождите, мои навыки... По три книги в месяц примерно. Три кни... О, нифига себе, как-то это много кажется. Вот.
0: У меня просто тоже есть список, и он начался в 21 году в ноябре, и вот книгу я уже два года читаю.
1: Ну, блин, типа нет смысла там, осуждать людей за то, что не любят книги, но типа есть реально люди, которые не любят читать. Это там в силу каких-то обстоятельств так сложилось, можно попробовать полюбить, читать книги, возможно, уже не получится полюбить, вот. Если, конечно, ты любишь читать книги, это, ну, большой плюс, как бы. Можно считать, что тебе повезло в этой жизни отчасти, потому что чтение книг очень полезно всесторонне. Знаете,
0: знаете, что еще не говорили? Вы это все читаете в бумажном виде или в электронном? Кто говорил? Я, Я только
2: бумажный вид нормально воспринимаю.
0: Ты понимаешь, почему так? Не задумывался? Тактильный оргазм.
2: Не знаю, я. Я читаю только в бумажном виде, потому что просто как-то приятнее и ничего не отвлекает. То есть был период, когда я читал на планшете, потому что просто в бумажном виде таких книг не найти. И там на нем было сложнее сконцентрироваться, то есть экран, глаза сильнее устают, да, хочется свернуть книгу, зайти там куда-нибудь. И поэтому все книги, которые я могу найти в бумажном виде, я считаю в бумажном виде. Просто как-то, ну, больше кайфа от этого. Ну, это сугубо такое субъективное, мне кажется.
1: Да. У меня есть электронная книжка, и некоторые книги, иногда она очень удобна. Ну, типа, это реально. Электронная книжка — это удобно. Э-э- она не сравнится с бумажной. Бумажная лучше, но преимущество переносимости, мобильности у электронной книги, конечно, зашкаливает. Вот. Э-э- я тоже за бумагу, потому что пометки, во-первых, делать очень удобно. Если мы сейчас говорим не про какую-то такую книгу, а такую, где подумать, какой-нибудь там научпоп с интересными мыслями, философия, биография, то делать пометки карандашом в книге — это очень очень приятно. Ты лучше как-то запоминаешь информацию. В электронном версии я пробовал тоже там отмечать, на телефоне читал. На телефоне я читал вот в универе, когда пары были скучные, на телефоне я читал книги, но это вообще, конечно, не то.
0: У меня прям образ в голове есть. Если я представляю человека, который читает с экрана ноутбука книгу, он просто как будто пылится в монитор вот так вот. Я показал вам зачем-то это. Вот. А с книгой, если он читает, то он такой позе, у него раскрыта книга, он сразу выглядит как интеллектуал, а не задрот какой-то. Как будто с бумажной книгой это э- 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 элитарней. Эстетика. Эст- эстетика чтения, да. Ты еще говорил что-то про отмечание в книге каких-то слов
1: или что-то ты... Вот прям только что, да, говорил. В чем прикол? Но лучше запоминаешь. Во-первых, как я еще раз говорю, я теперь книги читаю несколько раз и, то есть, выделяя какие-то мысли, которые мне показались при чтении там. Особенными, интересными, главными, может быть Когда второй раз я беру книгу уже в руки У меня чтение идет быстрее То есть я, ну, подсознательно даже уже как-то там Может быть, по памяти понимаю, где там абсолютно ненужная информация Там вода, там видение какое-то или описание скучное Вот, у меня глаза автоматически это скипают, А там, где они ловят какие-то знаки, пометки Я, наоборот, останавливаюсь и вдумчиво перечитываю снова Вот, то есть это для тебя просто подсказка на будущее
0: я не совсем представляю, как это. Ты прям записываешь в файлик или в тетрадочку какие-то фразы? Нет, просто подчеркиваешь.
1: Подчеркиваешь предложение. Если типа строчек много, то просто справа берешь такой большой квадратный А и, ну,
0: Ты по ним, и потом по ним проходишь все типа отдельно. Вот типа я взял книгу, вспомнить, что там основное. Заставило меня выделить это.
1: Нет, поэтому а, типа лежишь на кровати, скучно становится там, вот uh-huh. как раз выбор между телефоном и книгой. Ты у тебя выпал на книгу, ты берешь какую-то книгу, которую как давным-давно читал, начинаешь просто листать. Открываешь так в середине. Бац, у тебя там подчеркнута какая-то мысль. Все. Uh-huh. То есть глаз зацепился. Это вот один случай. А второй случай, когда ты просто целенаправленно планируешь эту книгу перечитать, начинаешь ее перечитывать, и уже во время вот этого повторного чтения у тебя глаз цепляется за твои предыдущие пометки. Вот специально сидеть, потом выписывать то, что я выделил? Нет, мне кажется, это, конечно, излишне. Хотя я знаю таких людей, которые прям конспектируют книги. Я, кстати, раньше их тоже конспектировал, но потом просто понял...
2: Я тоже пробовал, да. Цена времени
1: затраченного и пользы, ну, типа, не сильно больше от того, что это просто эти... Ну, я эти... У меня целый блокнот конспектированных книг, я этот блокнот ни разу не открывал. Вот, как бы... Я знать,
0: знаете, про вспомнил вот, про эти пометки твои. Один раз я в офисе взял книжку, а там компания ВкусВилл есть такая, которая занимается продуктами там, вот очень крутая компания мне нравится. А подожди, они нам не заплатили? Ну нормальная компания пойдет, в целом. Чизкейки вкусные, вот. И там как они, начиная с какого-то уровня просто ларька которые продают молоко, развивались, ну, типа, как книга для этих бизнесменов. Вот. И я взял ее, получается, с полки в офисе, и ее до этого кто-то явно читал, потому что там были всякие пометки. И там сделано так, что вот какая-то имелишая глава и какая-то пометка человека, который в прошлый раз читал, написано слово какое-то, и я такой читаю эту главу, такой, о, вау, круто, впечатляет. В реально круто сделали, что прошли этот этап и подстроились под изменение рынка. А потом вижу эту пометку человека, типа, да, это все говно. Типа, нет, не верю. Или, в общем, что-то такое, что перечеркивает все остальное. И все, у меня вся эта атмосфера успешности в рушится. И я начинаю думать, это книжка так написана, что она мне в голову вдавливает, продает вкусвил, по сути. Или человек действительно вдумался в это, проанализировал, проконспектировал, и после этого выдал вот эту фразу, которая перечеркивает все, что в книжке было. И это только путает, это мешает воспринимать книгу.
1: Но это какая-то неконструктивная критика от этого анонимного источника. Возможно. Возможно, ему просто чизкейк протухший попался. Да, так и
0: непонятно еще он действительно умнее тебя был, поэтому распознал вот эти вот э, сигналы в, в книге, которые тебя пытаются убедить в чем-то, или, или нет, или он просто по приколу это тебе написал. надо уже
1: проработать э, вот эту проблему критики чужих людей, почему она тебя заставила, почему она те, почему мнение анонима выбило тебя из колеи собственного рассуждения, ну вот
0: дурак какой-то, вряд ли в книгу про вкус философии читает, да, ну она же в айтишном офисе еще была. <связывающий> Откуда там, <связывающий> Ну значит, еще он и программист, наверное,
1: тоже. В общем, не дурак. <связывающий> <связывающий> да, точно.
2: Вообще, я весь разговор к чему хотел подвести, что для меня стало таким довольно важным понимание того, что каждой книге свое время, свой жизненный этап какой-то. Когда-то я мог хватать просто все что видел читайте потому что кто-то где-то похвалил и в итоге я примерно в это же время я осознал что так делать не стоит потому что то что ты сейчас потратишь время на эту книгу тебе не принесет каких-то плодов потому что лучше сразу начинать прикладывать перекладывать вот это знание из книги на реальную жизнь потому что я в основном читаю такие книги, а-ля по саморазвитию, хотя опять инфоциганскими курсами uh-huh. это слово испорчено, к сожалению. Ну просто какие-то. Ну и не только по саморазвитию. Например, я когда-то купил книгу по менеджменту, потому что мне эта ветвь в развитии интересна, и я начал ее читать, и вроде все хорошо интересно, но я ее отложил, просто потому что понимаю, что Ну, сейчас mm-hmm. она мне не надо. Время. Я да, я еще не, не смогу это ä, при... применять в жизни. Вот, и также там с технической литературой было, в какой-то период времени я ее читал, я понимал, я осознавал, даже ну, мне интересно это было. И это принесло свои плоды на тот момент времени. Сейчас, как бы я уже понимаю, что если мне надо в какую-то тему углубиться, я скорее в интернет полезу, mm-hmm. потому что у меня там какой-то фундамент, я знаю, который позволит мне. Самому, если что-то думать, и мне не надо разжевывать а, всё, как бы, всю статью, пер, превращая ее в целую книгу. А, вот. Ну и самое главное не заставлять себя читать. То есть, если кто-то что-то нахвалил тебя, тебе это не нравится, то ну, ну и не читай. Вот. И ничего стыдного нет в том, чтобы книги забрасывать, потому что у многих есть такое а, восприятие: что если начал читать книгу, то все, ее надо до конца добить. Вот, но на самом деле, если книга не нравится, то бросай, ничего в этом страшного нет. И также еще можно одновременно несколько книг читать, тоже ничего страшного от этого не будет.
1: Абсолютно согласен. Раньше у меня была эта проблема тем, что надо дочитать книгу. Теперь mm-hmm. я вообще без угрызения совести ее выбрасываю, если она мне не нравится. Недавно вот мне попалась книга, нашла в комплекте "Черная риторика" называлась. Я прочитал первую пару страниц и понял, это ж такое говно и просто вообще выкинул ее нафиг в топку. Леха, по-моему, здравые вещи говоришь. Единственное
0: как будто бы можно попасть в ловушку и вот ждать вот этого момента, когда придет тот самый период, когда нужно эту книгу почитать, когда-нибудь потом ее прочитаю, когда будет нужное время, и так это время и не доступит никогда, и как будто ее не прочитаешь. А может быть и неплохо, может это значит, что тебе не ну нужна и ладно. была эта книга. Вот, и Ну ты сказал, не заставлять себя читать, но я, мне кажется, если я не буду заставлять себя читать, например, садиться прям и сосредотачиваться, откладывать телефон, я, скорее всего, не буду читать вообще тогда.
2: Нет, это было скорее не про то, что не надо пробовать, это про то, что, ну, если у тебя прям вообще не идет, ты не усваиваешь информацию, то зачем тратить на это время? Иди там видосик на ютубе на эту же тему посмотри, и и все. Окей. Либо самарии этой книги найди, там прочитай и, и, и все. Вот я, кстати, еще про самарии хотел а, затронуть мысль, что это плохая идея на самом деле, но ладно, а, как бы тут, по-моему, все очевидно, что просто ты можешь недопонять мысль, которую до тебя хотели mm-hmm. донести авторы, и не будет от этого какой-то пользы. Ну и ценность самарии сильно меньше, чем книги, то есть когда ты прочитал самарии, то ты не, не потратил много на это времени, не вник, и оно у тебя также и вылетело из головы. все таки книга лучше усваивается.
1: Да, порой надо просто пережить, перехавать, пропустить через себя какую-то информацию, вот, чтобы она у тебя на подкорке осела. А Самари это просто... Это как Reels, ну, типа, это такое клиповое мышление отчасти. Ты прочитал да. за пять минут целую книгу и такой думаешь, ну, я прочитал книгу. Я, я уловил основные мысли автора. А на самом деле, ну, уловил ты их, запомнил, выучил. Ну, а, ну, типа, не принял, условно. Не понял, или еще что-то. Да,
2: есть видосы на Ютубе, у которых внизу саммари кто-то, ну, человек в комментариях, пишет: типа, один, два, три, и все по пунктам. И ты как бы прочитал саммари, и вроде всю идею видео понял, но как-то на самом деле применять ты так и не узнал. Ну, не погрузился на самом деле. Вот, и поэтому. Не погрузился, да. Вот. И тут, как бы, такая ловушка, что. Вроде, вроде знаешь, но как бы что с этим делать непонятно. Которую лучше рассмотреть. Да, если есть возможность прочитать книгу, то стоит прочитать.